0: Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Dr. Sabine Egger mein Gast. und Sabine ist äh, Anästhesistin in der Schweiz, begeisterte Kitesurferin und Mind-Body-Medizinerin. Sie zeigt heute erfolgreichen Frauen den Weg in ein selbstbestimmtes Leben, das sich auch so anfühlt und dabei legt sie großen Wert auf ein ganzheitliches Konzept, denn nur wenn Körper und Geist äh, in Einklang sind und in Balance sind, dann ist halt auch Wachstum möglich. Und ja, sie äh, macht Retreats mit ihren äh, Klienten und ähm, Portugal. Und äh, ja, ist wirklich äh, viel, viel unterwegs. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Schön, dass du da bist, Sabine. Hallo.
1: Ja, hallo Marco. Vielen, vielen Dank, dass ich auf diesem tollen Podcast sein darf. Ich ähm, freue mich wahnsinnig darüber. Danke dir.
0: Ja, Sabine, ich habe ja äh, jetzt kurz ähm, so kurz angerissen, äh, wer du so bist, was du machst. Vielleicht kannst du dich einfach selbst noch mal kurz vorstellen, dass die Leute einfach so einen besseren Einblick von dir haben.
1: Ich glaube, ich werde mal heute, also erstmal vielen Dank, alles, was du gesagt hast, das stimmt natürlich total. Ich kann noch ein paar Badges, nenne ich das immer, es sind so Rollen, die ich alle spielen kann. Ich kann natürlich noch Notarzt fahren, ich kann Schmerztherapie machen, ich kann Polytraumata versorgen, bin auf die Luftintensivstation gewesen. Bis vor drei Wochen, da bin ich aus dem Ganzen ausgestiegen, nach 15 Jahren Klinik, habe ich mal gesagt, es gibt eine Auszeit von einem Jahr und ich widme mich 100 Prozent, meinen Freiheitsprojekten <lacht> und ich bin natürlich auch noch Skilehrer, äh, Grundstufe Alpin, DSLV und habe ein FIS-Rennen mal gemacht, Anfang 20, da bin ich auch mal in der Weltrangliste gewesen, also ich glaube, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt glaube ich vieles, was, was man so von mir außen sieht und dann gibt es noch eine, die Seite dahinter. Ich hatte einen fair blog wo ich mich mit Fairer Fashion auseinandergesetzt habe und Leute style, äh, stilistisch beraten habe, die Lust hatten, ihren Kleiderschrank äh, neu zu sortieren und sich wohlzufühlen in ihrer Kleidung, aber auch die Werte, die sie haben, äh, nach außen zu tragen. Das heißt, mit ihrer Kleidung einen Unterschied zu machen, sozusagen der Bio-Kühlschrank, der Bio-Kleiderschrank. Hm. Und ähm, das war 2016. In der Phase habe ich mich sehr äh, intensiv mit... Ähm, Mikroplastik, Plastik und so weiter beschäftigt. Das kam alles wieder übers Reisen. Und ja, hatte vorher noch einen Kitesurf-Blog, den kitetiger.com, gelauncht, weil ich eine Reise gemacht hatte und habe da so Spot Guides geschrieben, habe dann die Fotografie entdeckt, war eine ganze Weile auf dem Trichter, dass ich, äh, ich habe einen YouTube-Channel oder zwei dann gehabt, äh, wo ich gesagt habe, ja, ich werde jetzt Kitesurf-Fotograf und habe mir so überlegt, dass ich so in diesen drei Meter hohen oder fünf Meter hohen Wellen dann da so rumschwimme und die krassesten Leute fotografiere ja, mal schauen, wo es noch hingeht. Also ich habe wirklich schon vieles ausprobiert und das eigentlich alles, was ich so die äh, letzten Jahre gemacht habe, immer in Kombination mit meinem Arztberuf. Also es war wirklich äh, aufregend.
0: Ja, das äh, klingt nach einer ganzen Menge auf jeden Fall. Äh, würdest du dich als Scannerin bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kannte ja. diesen Begriff äh, früher nicht und es hat mich sehr gequält. Ich habe als Kind schon immer gehört, nein, du kannst, das kannst du nicht alles machen. Also ich und jetzt habe ich neulich mal, ich bin so ein bisschen, ja... Heiser, ich habe ja, cool. neulich mal meine, ähm, ich höre das mein ganzes Leben, ne? jetzt bin ich irgendwie 42 und denke, hey, ich habe so super viel erreicht, ich habe schon so viel erreicht, dass es für, für drei Leben reicht und ich habe immer alles gemacht, was ich wollte, also wer sagt denn irgendwie die ganze Zeit, das geht nicht, also hm. es ist so ein Ding, wo ich einfach ein totaler Dickkopf bin und ich kann mich wirklich erinnern, ich habe als Kind schon immer, ich hatte vormittags Schule, nachmittags bin ich irgendwie durch die halbe Stadt gefahren, habe Russisch gehabt, habe Orchester gemacht, habe Basketball gespielt, dreimal die Woche. Woche, am Wochenende Spiele gehabt. Ich bin natürlich auch am Wochenende irgendwann Skifahren gewesen, in den Alpen rumgewandert. Ja. Es gab irgendwie nichts, was ich da nicht ähm, gemacht habe und es hat mir Spaß gemacht. Also, es war schon immer so, dass mir, für mich das total erfüllend war, meinen wahnsinnig vielen Interessen nachzugehen. Und gleichzeitig kann ich es auch sehr gut mit mir selber aushalten und mal nichts machen. Also ich habe vor ein paar Jahren eben dann, wie du sagst, dieses ganze äh, diese ganze Welle mit Hochsensibel und ähm, Scanner, weiß ich nicht was, da habe ich dann ein Buch gelesen. Ich glaube von Barbara Scher war das, von der bin ich totaler Fan. Ähm, da stand drin, äh, ich glaube das Buch heißt, du kannst alles machen, ich kann, könnte alles machen, wenn ich nur wüsste, was ich wollte oder so. Und ähm, das hat mir total geholfen, weil ich mich so erkannt habe und dachte, aha, ich bin nicht kaputt, ich bin normal. Ja. Es gibt auch andere Menschen und habe mir dann so eine Liste gemacht. Also das habe ich seit auch in meinem äh, Computer in so ein Possible Futures Folder, wo ich immer alles einschreibe, weil ich habe wirklich Ideen waren. Also wenn du irgendeine Idee brauchst, alle, die jetzt zuhören, ich bin... Ich kann dir zehn einpflanzen pro Tag und ich habe für alle anderen Menschen auch noch Ideen. Also ich kriege das ja. wirklich, das ist gar kein Ding für mich. Ich habe auch eine Weile mal Ideencoaching gemacht.
0: Ah, natürlich. Also
1: Ich bin wirklich so ein, ja, ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert und ich bin einfach so ein, ich leide manchmal ein bisschen, oder was heißt leide? Ich habe so einen Kreativdruck manchmal, dass das dann irgendwo raus muss, dass ich dann denke, oh nein, die Idee, die muss jetzt, die ist so cool. Ähm, die muss ich irgendwo aufheben und dann töckel ich die einfach in meinen Computer ein oder schreib's halt irgendwo auf ins Handy und ähm, dann ist es so dann ist es weg ne dann kann ich ja. das irgendwo, das ist mega witzig weil wenn ich manchmal diese Liste durchlese was da schon alles drin steht <lacht> und was ist denn heute wenn wir denken, okay totaler Schwachsinn aber cool
0: <lacht> ja ja so, so eine Liste habe ich tatsächlich auch
1: <lacht> mega witzig
0: ja das ist äh, wirklich also, also, das, also mir ging es tatsächlich auch immer so dass ich dachte ähm, man macht so vieles oder ähm, also mir ging es immer so, ach, ich kann irgendwie vieles, aber nicht so richtig gut. Mhm. Das war immer so eine Sache, die ich dann dachte und ähm, aber auch immer im Nachhinein jetzt gemerkt habe, dass man ja irgendwie doch ganz, also dass man ja wirklich zu so vielen Sachen imstande ist und man so viele Sachen umsetzen kann. Also, also das Prägnante, was mir jetzt gerade persönlich einfiel, war einfach ähm, äh, Studium gemeistert, nebenbei äh, Eltern geworden und noch einen Nebenjob mhm. gehabt. so Also alles irgendwie lief und ähm, man, man schafft es trotzdem, also, ne, man denkt so am Anfang vielleicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Chaos, aber irgendwie schafft man es ja auch und das, finde ich, ist ja auch irgendwie, hilft einem ja vielleicht auch so eine Persönlichkeit zu sein, so ein bisschen ach, die irgendwie, mal und nebenbei doch noch irgendwie tausend Ideen zu produzieren, ne.
1: Ja, ich habe das gleiche wie du. Also eben, schau, das finde ich total schön, dass du das teilst, weil das, 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 dieses, das geht ja nicht alles und auch nicht alles gleichzeitig. Ja, das mag sein, aber irgendwie halt doch, also für dich funktioniert es ja. Und das, was du von anderen Menschen gespielt bekommst, hat immer mit deren Mindset und deren äh, limitierenden Glaubenssätzen zu tun. Ne? Und wenn du, du bist ja auch so jemand dann und die Hörer wahrscheinlich auch, du hörst wahrscheinlich ganz oft von, von deinem Umfeld. Ähm, wie, das geht doch gar nicht und dann noch das auch noch und alles gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie oft ich das höre und es geht aber doch und es muss für dich stimmen am Schluss. Also für dich muss es stimmen und ich glaube, dass wir so, so Scanner ähm, vielleicht manchmal von Menschen, die das halt nicht kennen, von außen so angestaunt werden und einfach so, das ist halt für die nicht fassbar, dass das mhm. irgendwie alles geht, so zehn Bälle gleichzeitig in Luft zu haben und keinen fallen zu lassen. Ne? Ja, und auch mal okay zu sein, wenn irgendwas fällt und nicht funktioniert. Also ich für mich ist es halt sehr erfüllend, dass ich die Dinge probiere, dass ich die, wo ich wirklich einen inneren Drang habe, was zu machen und das auszuprobieren, dass ich es dann auch einfach tue, dass ich mich nicht in, im Kopf irgendwie, ne? also dieses Fashionista-Projekt zum Beispiel oder der Kitesurf-Blog, da hat es so angefangen, dass ich mir dachte, ja, ich will das jetzt halt machen und dann tue ich es einfach. Und dann weiß ich ja auch immer erst, alle Träume, sage ich mal, die du hast, die weißt du erst, ob sie wirklich cool sind und wie sie sich anfühlen, wenn du es ausprobiert hast. Und da kannst du mm. ja immer irgendwas Kleines machen. Und das finde ich ist so wertvoll, weil dann merkst du vielleicht auch, wenn du es gemacht hast, das wirst du auch kennen, dass du dann manchmal denkst, ja okay, das war jetzt im Kopf irgendwie viel cooler, als es in der Realität ist.
0: Ja, ja ähm, definitiv. Dann lasse
1: ich das vielleicht, aber dann kann ich es abhaken und fallen lassen und dann kommt das nächste.
0: Ja, ja nee, doch, das stimmt. Da sind auch ähm, einige, einige Sachen dabei, die ich schon wieder revidieren musste. <lacht> Ja, nee, ähm, und, ähm, sorry, jetzt bin ich gerade irgendwie aus dem, aus dem Gleichgewicht gekommen. Dann. <lacht> ähm, äh, aber ähm, was mich interessiert, genau, wie mit dem ähm, Fallen, was du halt meintest, ähm, das, ähm, finde ich, ist ja dann nochmal mal so eine Stärke, oder die, die Stimmen, die von außen kommen, äh, dem dann nicht nachzugeben. Ne? Also konntest du das immer schon, dass du sagst, ich mache da mein Ding? Oder wenn irgendwie so Zweifel von außen kamen, dass man dann sagt, so, hm, ist es vielleicht doch das Richtige gerade? Also kennst du das auch, so eine Sache?
1: Das finde ich total spannend, die Frage, weil ich, ähm, ich wurde als, als Kind war ich sehr straight. Also da, ich wurde auch häufig Trotzkopf genannt, ähm, weil ich glaube, ich da, voll, da hatte ich ein sehr gutes Gefühl für mich selber. Und ich war auch schon immer jemand, ich werde das nie vergessen, ich habe Vollgas gegeben in der Schule und mit Ferien waren Vollgas Vollgasferien. Und dann habe ich einfach Ferien gemacht und dann haben außenrum alle angefangen zu lernen und du musst doch und die Lateingrammatik und das war mir irgendwie alles wurscht da, da habe ich total gut auf mich hören können, das ganze Studium am Anfang auch noch und dann bin ich da in so Sog geraten. Ich meine, im Medizinstudium ist es halt einfach echt krass. Ich habe am Anfang noch irgendwie nebenbei gejobbt, das habe ich mhm. relativ lang auch noch durchgezogen, ähm, war aber in München an der TU mit äh, 50 anderen Studenten und ich war, glaube ich, eine von fünf, die kein Stipendium hatte und alle hatten mindestens zwei Stipendien, also es war mega crazy, was da für ein Druck geherrscht hat und das hat mich reingezogen. Also ich bin dann wirklich auch, ähm, ich habe mich selber so ein bisschen verloren, also jetzt nicht nicht im Negativen. Das ist ja auch cool gekommen. Also im Schluss bin ich Arzt geworden, keine Frage. Ich bin aber auch aus München dann weg. Also dieses die ersten vier Jahre im Studium ähm, waren wirklich krass. Also da da war ich dann zwangsläufig irgendwie sehr fokussiert und das hat mich aber auch ein bisschen gequält. Also für mich war es wirklich ähm, war das schwierig und dann im Studium war ich sehr ich habe erst am Schluss dann gemerkt, dass ich, ähm, relativ am Schluss habe ich noch diesen Skilehrer gemacht und habe mir so erlaubt, äh, mal wieder so ein bisschen größer aufzufächern und das zu machen, was ich möchte, was ich brauche, weil ich gemerkt habe, dass das irgendwie sonst nicht funktioniert für mich. Hm. Und ähm, ich habe das eine lange Zeit, also ich bin irgendwie auf so einen Pfad geraten, wo ich, äh, ich bin halt auch jemand, der wirklich sehr ehrgeizig ist und ich habe dann für mich im Kopf gehabt und das war einfach auch mein Umfeld gefühlt, in dieser ganzen Arztkarriere, da gibt es kein Rechts und Links. Ne? Da gibt es einfach Arbeiten, Essen, Schlafen. Ähm, vielleicht hast du noch irgendwie eine Familie neben dran und ähm, musst einen Haushalt führen, alles Mögliche. Da ist nicht mehr viel. Also wenn du irgendwie, mir ging es dann so, wenn du 100 arbeitest als Arzt, dann bist du halt irgendwas zwischen 50 und 70 Stunden Woche, manchmal sogar noch mehr. Und da ich war da, ja, von mir war da nicht mehr so viel übrig, muss ich sagen. Also da ist das Ganze so, so ein bisschen, ja, auf eine Bahn geraten, die mir auch nicht gut getan hat, hm. muss ich sagen. Und das oh, war nicht ich, also ich habe mich da verloren und ähm, das hat mir dann... Ich habe immer wieder Träume gehabt, die habe ich dann, also ne, so Ideen. Ich ja. hatte Aussteigerträume von wegen, oh, ich gehe mal auf eine Alm arbeiten den ganzen Sommer oder ich packe meinen Koffer und gehe zu Fuß nach Australien oder irgend sowas. Also, das waren alles so wilde Träume, aber ich habe die komplett nicht ernst genommen. Ne? Das war so, da mhm. war so mein straightes Arzt, ich und ne, Karriere, Oberärztin, hier geht's lang und äh, Forschung und alles Mögliche. Und da habe ich mir, da war ich sehr streng mit mir, ne? Und habe gesagt, da geht es lang und straight und die Doktorarbeit. Und wenn du die Doktorarbeit hast, dann muss die Facharztprüfung und wenn dann, wenn, dann, wenn dann. Ja. Und da gab es kein wenig Ausscheren nach rechts und links. Und das hat mir nicht gut getan. Also ähm, ich habe dann, ich bin äh, mit Vollgas vor die Wand gefahren, ich habe einen Bandscheibenvorfall hm. gehabt. Und dann fing das wieder an, so. Ich habe gerade die letzten Tage, Es war vor sieben Jahren der Bandscheibenvorfall. da hat sich mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Okay. Dieses ganze Selbstverständnis, was ich über die Arbeit dann halt, das war ja so die eine Säule, an der alles hing. Ne? Ähm, die war dann halt äh, von jetzt auf gleich weg. Und ähm, ich hatte noch dazu, konnte ich nicht kompensieren mit meinem Sport, wo ich dann so mein zweites... Äh, sag ich mal, mein zweites Ego-Gefühl immer herhole. Ne? Ja, okay, ich kann zwar jetzt nicht, ich bin im Job keine, aber ich kann nicht also, kann super Skifahren und ich gehe kiten. Und da habe ich dann so mein Gefühl für mich hergeholt. Das ging ja dann auch nicht, weil ich da lag wie so ein Schildkröte auf dem Rücken. Ja. Und ähm, das war ein krasser Wendepunkt für mich. Also da habe ich dann angefangen, wirklich so alles neu zu sortieren. Und ähm, also zwangsläufig, ich bin halt auch ein Mensch, der sagt, ich, Krisen sind für mich immer Chancen. Und in allen Krisen, die sich, im, ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, ähm, dass alles, was im ersten Moment, in dem Moment, wo du vielleicht drinsteckst in der Scheiße, sich richtig beschissen anfühlt, immer eine Chance ist. Und du weißt immer erst, vielleicht ein halbes Jahr, dann ein Jahr später oder jetzt Jahre später, blickst du zurück und sagst, das war das größte Geschenk. Und das, darauf vertraue ich immer ganz toll, das weiß ich mittlerweile. Und deswegen ähm, versuche ich immer schon, wenn ich in der Krise hocke, erstmal zu sagen, okay, ist jetzt richtig übel, <lacht> tut weh, macht keinen ja. Spaß. Aber da ist eine Botschaft drin für mich. Die kann ich jetzt vielleicht gerade nicht sehen, aber was könnte das für mich sein? Was könnte ich daraus lernen? Und damals habe ich dann wirklich ähm, fing es an, mit dass ich ja, dass ich erstmal ganz ganz basic angefangen habe. So okay, wie kann ich jetzt wieder gesund werden? Weil ohne Gesundheit ähm, ja ist, ist das Leben einfach ne, das ist kein also macht nicht so Spaß ne, wenn du nicht so gut dich bewegen kannst. Und wie lerne ich wieder laufen? Wie kann ich meinem Körper helfen ne? wieder? buchstäblich auf die Beine zu kommen und alles andere kommt nachher. Und das mhm. war eine coole Zeit. Ich habe dann so Bewegungen regelmäßig draußen in mein Leben integriert. Das, das ist, war völlig, also das früher, früher dachte ich, Sport und Bewegung muss immer total zum Maximum sein. Du musst schwitzen und du musst Schmerzen haben nachher und Muskelkater, sonst war es nicht richtig. Und dann habe ich angefangen, ja, dann bin ich spazieren gegangen. Das gehört heute zu meinem Leben wie, wie Essen. Ne? Also ich gehe jeden Tag spazieren, wie so ein Opa.
0: Hm.
1: Oh, spazieren und, ist super. Also. ist super geil. Also ich, ich bin ja auch einer, die Pilze streichelt und Bäume kuschelt. Also okay, da ja.
0: <lacht> ja, ich ja, Spazieren war auch wirklich, also tatsächlich jetzt äh, ging es, äh, also mit den Kids, also wir haben es immer echt geliebt, äh, wo wir noch keine Kinder hatten, einfach abends immer spazieren zu gehen. Also wir waren auch schon immer sehr spazierfreudige Menschen. <lacht>
1: <Das> <lacht> äh,
0: das äh, vermissen wir leider manchmal einfach abends rauszugehen. Aber äh, genau, jetzt so viel, man kann für die Kinder, das ist es ein bisschen doof. <lacht> Aber es kommt auch wieder. Aber ansonsten kann ich das wirklich sehr gut nachvollziehen. Also spazieren ist wirklich super.
1: Ja. Macht's und heute schön. heißt es ja Waldbaden und Shirinjoku und kommt aus Japan und ist voll der Megatrend. Und es ist ja. witzig, also wie sich so die ja <lacht> Dinge so <lacht> so Trends äh, sich ergeben. Naja, und dann kam, dann bin ich, habe ich mich so in meinen. Leben zurück zurück aufs hm. Brett, zurück in den Job. Und dann wurde das Kitesorten irgendwann so wichtig. Ich habe dann lange Zeit Teilzeit gearbeitet, und ich habe mich als großen Fail gefühlt, kann ich sagen. Weil ich ja vorher ne, auf diesem, ich hatte ja diese Idee von meiner Karriere und das war dann irgendwie ja. nicht mehr möglich. Also ich wusste auch, dass es das hat so lange gedauert, bis ich wieder fit war und ich hatte solche Schmerzen gehabt und ich, dass, dass, ich wusste einfach, wenn ich so ein Ding wieder durchziehe mit irgendwie 60, 70 Stunden, dann kann ich nicht auf mich und meinen Körper aufpassen, und dann wird das wieder irgendwie in irgendeiner Form mhm. schief gehen. Und das war erstmal richtig schwer für mich, weil ich das so von, das war jetzt halt so ein Bild, was ich von mir hatte. Und dann habe ich mich halt so: ja, toll, funktionierst du halt nicht in der Leistungsgesellschaft. Das ist ja total, das ist ja, du bist ja total der Fail. Da war ich lang geknabbert. Und du hast auch immer oft, ich habe oft Sprüche bekommen, so warum ich Teilzeit arbeite. Ich habe doch keine Kinder. Dachte, ja, äh, ne, weil ich vielleicht, weil es mir gut tut, wenn ich nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeite und weil ich dann rausgehen kann, weil ich dafür sorgen kann, dass ich mich mit gutem Essen versorge, ja, dass ich vernünftig schlafe. Also völlige Basics. Ne? Und ich, dadurch ja. bin ich auch in der Arbeit anders geworden. Also ich glaube, ich war ein großer Gewinn für meine Patienten und äh, meine Kollegen. Also weil ich einfach, wenn ich da war, bin ich da total gern gewesen. Und ich bin da nicht irgendwie wie so ein ausgelutschtes Oh mein Gott, ja, ich bin total nicht ausgeschlafen. Ich, hab, ich bin nicht kompensiert, sondern ich bin da einfach hin und, und war voller Freude dann da.
0: Ja, ähm, wo du das gerade sagst, du hast dich als fail gefühlt. Ähm, das kenne ich natürlich auch, dass man so sein eigenes Anspruchsdenken hat. Oder einfach so eine Idealperson, die man gerne sein möchte und die, an die man irgendwie nicht ranreicht. Ähm, wie bist du denn, oder was hat dir geholfen, damit umzugehen? Oder dein Anspruchsdenken an dich selbst irgendwie loszulassen?
1: Das war ein ziemlich langer Prozess, kann ich sagen. Ja. Also ich habe schon, ähm, schon immer das Thema gehabt, dass ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin und alle Leute, die, ich habe ganz oft aus meinem Umfeld gehört, du bist ja wahnsinnig streng mit dir und sei doch nicht so hart mit dir. Und ich habe das immer so, ja, das ist wimmernudel ja? also ja. Ich habe das überhaupt nicht, ich habe das gar nicht kapiert. ne? Mhm. Ich habe offenbar, bin ich da mit mir umgegangen, äh, wie du mit deinem ärgsten Feind nicht umgehst. Und darunter habe ich auch manchmal echt gelitten. Also mir ging es manchmal richtig schlecht und ich habe gedacht, boah, was ist mit mir los? Warum bin ich so hart zu mir? Und habe da viele Bücher gelesen und ähm, ja, schlussendlich auch ähm, Befreiung vom inneren Richter hat mir gut getan, das Buch. Ähm, ich habe schon immer irgendwie da, mich mit dem Thema Mindfuck-Buch habe ich mal gelesen. Und im Endeffekt auch die ganze Ausbildung zur mind body medizin die ich 2018 gemacht habe. Die hat mich dann nochmal einen ganz großen Schritt weiter weitergebracht und habe mich coachen lassen, habe... Ähm, Seminare gemacht zu dem Thema, habe äh, letztes Jahr sozusagen ein, ein, ein Mindful Self-Compassion-Seminar gemacht, was ich auch total gefeiert habe. Also ich habe immer mich gefragt, wie komme ich in diesen, wie schaffe ich das sozusagen, mich okay zu fühlen, ohne zu leisten? Also wie, weil ich ja gemerkt habe, in meinem Kopf ist immer nur Ruhe, Zufriedenheit, Gelassenheit, wenn ich irgendwas erreicht habe. Also am coolsten ging es mir eigentlich und die coolste Biene war ich nach 24 Stunden Dienst, wo ich alles durchgerockt habe und morgens, wenn ich rauskam, war ich einfach nur ein Sprudel des äh, kreativen Wahnsinns und fand mich total gut und habe überhaupt nicht irgendwie über mich nachgedacht und habe das Leben genossen. Ja. Und wie habe ich es dann, oder also wie schaffe ich es eigentlich ohne diese, ne, dass ich irgendwas getan haben muss, wenn so und so, dann darf ich das und das sein. Und äh, da hat es ganz viel für mich getan, einfach, ähm, ja, nicht davon, das zu merken erstmal, ne? diese ja. Muster zu verstehen, was da bei mir los ist das zu umarmen und zu sagen, ja, das ist okay, das hat dich auch weit gebracht, aber du darfst jetzt auch einfach mal diese Reise genießen und ähm, jeden Tag, so wie er ist, und mit dir okay sein. Also wirklich, ähm, ja, Mindful Self-Compassion ist für mich mein ähm, mein totaler Anker, also meditieren und, und äh, ein Selbstmitgefühl entwickeln, okay. dass ich mich behandle, wie ich meine beste Freundin behandeln würde. Und das hat ganz, ganz viel geändert für mich. Es war ein Prozess und es ist immer noch ein Prozess, aber ich fühle mich, ich, ja, ich hatte letztes Jahr wirklich dann das erste Mal so über zwei Wochen das Gefühl nach, nachdem ich da, ähm, ähm, ja, eine Woche lang meditiert habe und mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und meinen Stimmen, da habe ich dann so eine Ruhe und Gelassenheit gehabt. Ich war wirklich so ein totaler Fels in der Brandung, wo ich dachte, das habe ich sonst nur nach dem Sport. Das habe ich eigentlich nur, wenn ich am Meer bin so, dass ich dieses Vertrauen in mich habe diese Gelassenheit und dachte mir, wow, das ist jeden Tag für mich verfügbar. Das kann ich jeden Tag fühlen, das kann ich jeden Tag sein und das möchte ich nicht mehr missen.
0: Ja, sehr schön. Das ist, ähm, das klingt wirklich sehr erstrebenswert, finde ich. Ich merke das bei mir auch. Also das ist tatsächlich auch ein Prozess, das, oder wo irgendwie immer wieder Sachen auftauchen, wo man denkt, die hat man doch schon eigentlich längst mal bearbeitet oder eigentlich weiß man es doch. Aber dann finde ich es immer schwierig von dem von dem, dass man es weiß oder dass man es irgendwie sich sagt, äh, dass es auch wirklich in so ein Gefühl oder ins Herz so übergeht. Und das ist, grade, ja. das glaube ich, gerade meine größte Herausforderung, wenn ich sie, glaube ich, äh, gerade so nennen müsste. So dieses, ähm, weil ich eigentlich also tatsächlich dieses mit Selbstannahme und Anerkennung, wo ich immer dachte, das ist eigentlich gar kein Thema für mich, weil ich dachte, ich, ich finde mich doch eigentlich super. <lacht> ähm. <lacht> Aber so in den, in, den, in den letzten Wochen und Monaten habe ich auch gemerkt, dass ich wirklich irgendwie so ein enorm hohes Anspruchsdenken an mich selbst habe und ähm, irgendwie eine Vorstellung von mir selbst, der ich irgendwie nie gerecht werde und ähm, mich auch sofort immer dann irgendwie klein mache für irgendwelche Sachen, also so sein wie auch irgendwie ähm, auch immer, genau, also ich dachte halt schon immer, ich habe es irgendwie alles bearbeitet äh, und weiß auch, dass ich ja halt eigentlich total, also dass ich mich angenommen und mich wertschätze und wie auch immer, aber ich finde es irgendwie gerade sehr schwer, diesen Switch von ich sag's mir und ich 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 weiß es wirklich in mir drin. Ja,
1: Ja, das, ich finde das auch, das ist was ganz Interessantes, du, das ist immer so die erste Ebene, finde ich, das hat verschiedene Zwiebelschalen für mich, also, oder verschiedene Ebenen, dass du sagen kannst, okay, na, du bist ja schon an dem Punkt, wo du, wo du was gemerkt hast, das finde ich immer so das Wichtigste, dass man erstmal sich klar wird, wie, wie gehe ich eigentlich mit mir um, wie rede ich mit mir selber, also diese Kommunikation mit mir selber, welche Wörter benutze ich, ne, ich muss, ich sollte mhm. und das muss jetzt noch, also so dieser total Imperativ und und das ist ja der erste Schritt, dass du das merkst, finde ich, da kannst du schon total dankbar für sein. Und dann im zweiten Schritt dann halt so mal reinzugehen ne? und zu sagen, okay, das, wie fühlt sich das dann an? Ne? Was, wenn ich das zu mir sage? Welche Gedanken habe ich dann? Welche Körpergefühle auch? ne? Und mhm. äh, welche Gefühle sitzen dann, oder Körperempfindungen mich, und welche Gefühle sitzen dann dahinter? Also ich gehe da immer mal wieder rein. Und wie du schon gesagt hast, das sind so Dinge, ähm, also am Ende kommt es ja eigentlich immer auf das, ich bin nicht genug, ne? Ja. Ich habe nicht genug, ich bin nicht genug und ich will geliebt werden. Ich meine, das wollen wir einfach alle. Das sind unsere Grundbedürfnisse und alles, was du tust, behaupte ich mal, geht, äh, ist, ist, da verankert, ne? dass du irgendwie gesehen, gehört, geschätzt und äh, geliebt werden möchtest und ähm, einfach akzeptiert in, 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 der, in der Gesellschaft, in unserer, ja, unter uns Affen halt einfach, ja. Das ist uns <lacht> eingepflanzt und das ist ja auch voll okay. Ne? Und das mhm. ist ja, und da dann auch einfach zu sehen, okay, ähm, ich kann auch akzeptiert werden, ich denke da eben immer an meine Katze oder denke an dein Kind. Ich meine, das kommt auf die Welt und es ist einfach perfekt und du liebst es. Das muss nichts tun. Ja. Du schaust es an und es ist einfach nur wundervoll. ja. Und es mhm. kackt und es schreit und es pupst und es pinkelt und du liebst es über alles. ja. Und du ja. kannst nicht anders als einfach nur dankbar sein über dieses wundervolle Wesen. Und ja, manchmal bist du wahrscheinlich auch genervt davon, weil es anstrengend ist. Aber das ist ja trotzdem eine bedingungslose Liebe. Ja. ja. Definitiv. Und ähm, die verlieren wir halt so über die Zeit. Ne? Und die kann man sich aber wiederholen. Und das, die Kunst, finde ich, dann eben ist halt einfach, das ist ein Prozess. Und das wird immer wieder so sein. Ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich ähm, wirklich hart mit mir bin. Habe aber gemerkt, dass es, dass es bei mir, ich habe rausgefunden, in welchen Situationen es kommt. Das ist ganz häufig, wenn ich mich total überfordert habe und einfach müde bin. Und dann kommt dieser Anpeitscher auch noch drauf und dieser Kritiker, und diese Bestimmungen, die du dann im Kopf hast, sind alles Bedürfnisse. Und wenn du damit anfängst, dich auseinanderzusetzen, welche Bedürfnisse hinter diesen Stimmen sind, ähm, das ist total, das hat mir auch nochmal richtig viel gebracht, weil ich mich dadurch viel besser verstehe und den Bedürfnissen dann nachkommen kann. Und der nächste Schritt ist dann auch, finde ich, ähm, das ist, da bin ich immer noch dran, das ist hm. ultra schwer, wenn du so ein, so ein Leister bist und Macher, dann einfach mal zu akzeptieren, so wie heute. Ich musste heute einfach ausschlafen. Ich war einfach saumüde, ja. Und ja. dann bin ich aufgestanden und bevor wir das jetzt hier, ich, ich dachte dann so, okay, alles cool, ganz gechillt, du gehst erstmal meditieren, machst deine Morgenroutine und dann habe ich rumgehandelt, weil ich musste jetzt eine Wäsche machen. Also da habe ich wieder gemerkt, okay, ne, es muss irgendwas schon laufen jetzt, damit mhm. ich mich okay fühle. habt da aber drüber lachen können. Ich habe das erkannt, dachte, ja, okay, dann brauchst du das jetzt, dann ist gut. <lacht> ja. ne, das ist so, ich kann damit jetzt umgehen, da ist so ein, so ein Abstand dazwischen. Das ist so, ich muss nicht immer auf, auf diesen Zug aufspringen, sondern ich kann so meinen... Mein, mein Hirn erzählt mir, was ich jetzt zu tun habe, und ich kann dann aber entscheiden, ob das jetzt wirklich sein muss oder was hm. ich jetzt tun möchte. Das ist sehr angenehm.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, wenn ich auch, ja, toll, dass du es einfach nochmal so sagst, dass es einfach wirklich erstmal ums Wahrnehmen geht. Mhm. Ich glaube, oft nimmt man das auch gar nicht wahr, und viele, die es wahrscheinlich auch zuhören, die haben ja wahrscheinlich auch genau diese Stimmen im Kopf die einen halt irgendwie immer sagen, man ist noch nicht genug, du musst das noch machen. Oder ne, warum hast du das nicht und du lebst dein Leben noch nicht und ne, sich fertig machen, aber dass man das wirklich erstmal einfach ne, wahrnimmt und für sich erkennt und um, da einfach auf dem, einfach diesen Weg weiterzugehen und <lacht>
1: Ja, und was ich auch noch äh, ganz als heißen Tipp geben kann, das ist auch ein bisschen ausgelatscht, ne? was ja. sind, ist, ist Mindfulness und Gratitude, also Achtsamkeit und Dankbarkeit. Und das kann ich halt von dem medizinischen Standpunkt auch noch mal sagen, es gibt wirklich ja. viele Studien mittlerweile, die das unterstreichen, dass das ähm, dazu führt, dass du langfristig äh, gesund bleibst und glücklich. Und ähm, Glückshormone sind immer gut für deine Zellen. Das heißt, ich praktiziere tatsächlich, ähm, ich habe ein Dankbarkeitstagebuch und ähm, ich ähm, ja, versuche immer, wenn ich wenn ich in diesen in diesen Zustand gerate, achtsamkeit heißt, heißt für mich erstmal, okay, einmal atmen und jetzt und hier sein. Hm. Und das holt dich ja auch raus aus diesem Wenn-Dann-Zustand. Wir haben ja dieses innere Streben, ne? du hast das Gefühl, wenn ich das und das habe oder wenn ich da und da bin, dann ist es gut. Nee, das ist alles schon in dir. Also die Kunst, ähm, du wirst auch dann, und da war ich halt auch schon oft im Leben, ich habe dann gedacht, ne? wenn ich dies und jenes erreicht habe, dann ist Ruhe im Kopf. Nee, mhm. <lacht> ist so nicht. Also die Ruhe und die innere Zufriedenheit, das Glück, das klingt jetzt so plakativ, aber das ist jeden Tag in dir und ähm, das nimmt dann auch ganz viel Druck raus. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr erfolgreich bin, im Gegenteil, sondern ähm, es fühlt sich einfach anders an für mich und äh, ich kann viel entspannter das tun und erreichen, was, was ich möchte.
0: Ja, daher auch der äh, Slogan, äh, ne, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben, das sich auch so anfühlt. <lacht> mhm. Ja, das ja das fand ich tatsächlich, wo ich so hängen geblieben bin, ne? dass es sich auch so anfühlt wie ein selbstbestimmtes Leben. Das fand ich äh, sehr interessant. Ich,
1: ich war halt an, an dem Punkt, also selbstbestimmt bin ich, aus meiner Sicht ist man das immer. Ne? Also alles, was ich jetzt irgendwie äh, erreicht habe und getan habe, ist die Summe meiner Handlungen und Entscheidungen. Ja. Und deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin. Also da glaube ich 100 Prozent an Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Und genauso ist es halt, wo ich einfach für mich gemerkt habe, ja, im Außen sehe ich, also war, habe ich ja das perfekte Leben gehabt. Ja, also äh, und ähm, habe es immer wieder. Also wenn, wenn ne, ich sitze irgendwie im, im Trockenen, äh, mitten in Zürich <lacht> und ich habe ganz lange da so, ja, aber ich will weg. ne? Und warum will ich denn weg? Und was ist denn da eigentlich der Schmerz dahinter? Und warum stimmt es denn nicht, wenn doch im Außen alles cool ist? Ich habe ein gefülltes Bankkonto, ich habe einen tollen Mann, ja, ich habe tolle Freunde, ich habe einen tollen Job, aber das hat sich halt nicht richtig angefühlt. Ne? Und ähm, das, dann ist der ganze Erfolg und das ganze Bling-Bling ja nichts wert, weil es sich von innen heraus nicht gut anfühlt. Und ich glaube da, ich kann mir vorstellen, ich weiß das von, ähm, von den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, das geht ganz vielen so.
0: Ja, ja, das, ja, das kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja auch. Und also ich merke halt auch, dass es ähm, ähm, dieses Innerliche ist halt einfach echt total wichtig. Also ich habe eher so eine Um, dass es irgendwie von außen her noch nicht so läuft, wie ich es mir gerne stelle. Aber innerlich fühle ich mich gerade so gut wie noch nie und einfach total, total gesettet. Und also ja, auch wenn ich immer noch meine also meine inneren Anfeindungen manchmal habe, aber fühle ich mich trotzdem. Ich habe eine totale Klarheit und ich weiß, wo ich hin möchte. Und es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und ich weiß, dass, dass es äh, einfach früher oder später ähm, auch sich im Außen halt so passieren wird, wenn ich einfach diesen Weg weiterhin gehe und einfach auf einfach auch ja, einfach lerne, auch jetzt auf mehr auf meine Intuition zu hören und nicht das, wie Leute mir sagen oder wo ich denke, wie ich am besten handeln soll, sondern, ja, das...
1: Wie ähm hast du das? Also wunderschön, vielen Dank für das Teilen. <lacht> das finde ich, find ich total schön, weil genau da, das ist es ja, ne? wenn du, <lacht> wenn das von innen heraus anfängt und du <lacht> jemand bist, dann wirst du Dinge tun und dann wirst du Dinge haben, ne? Von alleine dann passieren und aber es fängt wirklich bei dir an. Wie hast du das geschafft, dass du ähm, für dich da so klar geworden bist?
0: Das war, ja, also das war tatsächlich also die, die, die meisten Aha-Erlebnisse sind tatsächlich glaube ich diesen Monat passiert, also Anfang dieses Monats. Also als wir einfach, also wir haben es, also jetzt mir und ich haben uns ähm, Silvester hingesetzt und haben das Jahr reflektiert und wir haben einfach geschaut, wie möchten wir jetzt in Zukunft leben. Und was möchten wir machen und was ist so wirklich unser, unser 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 Herzenswunsch? Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir die letzten Jahre so gelebt haben, wie, wie wir dachten, dass es von uns erwartet wird. Und ähm, einfach hatten wir wirklich schon immer Reisen eigentlich so. als Also bevor unser, unser ältester Sohn geboren wurde, der ist jetzt mittlerweile vier, äh, wollten wir eigentlich schon immer reisen und frei sein. Und ja, dann haben wir das irgendwie immer weiter aufgeschoben. Und äh, ja, und irgendwann hat man sich dann, dann ist man halt im Studium, dann macht sein Studium fertig und dann, ja, wie willst du jetzt? Du musst ja wie einen Job anfangen. ne Also mal so diese klassische Laufbahn. Dann haben ja. wir, okay, jetzt haben wir einen Job und dann brauchen wir ein Auto, obwohl wir hier in der Großstadt sind, braucht man nie ein Auto. Also ne und man handelt immer so nach Sachen, wo wir einfach im Hinterher gemerkt haben, das sind nicht unsere, das ist nicht unser Leben und das ist, sind nicht unsere Entscheidungen, die wir getroffen Also wir haben diese Entscheidung getroffen, aber nicht basierend auf unseren Werten. Und ähm, ja, dem sind wir uns dann bewusst geworden und äh, ja, haben jetzt einfach schon wie eine totale Klarheit, wo wir hinwollen. Und klar ist es im Außen noch nicht so. Und ähm, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an und wir wissen, wo wir hinwollen und ähm, genau, vertrauen auf diesen Weg und ähm, haben einfach diese, ja, für, haben diese innere Kraft irgendwie, die sich gerade einfach, ja, irgendwie, das, das soll ja nicht so esoterisch klingen, aber es fühlt sich aber schon sehr, sehr. Äh, bombastisch an halt, ne? Also so.
1: <lacht> ja, schön. Und vor allem auch schön, dass ihr das so ähm, ja, zusammen äh, gemacht habt. Richtig toll.
0: Ja, da bin ich auch äh, wirklich super dankbar für, für meine cool. Audi, dass, ja, dass man auf so einem Weg ist.
1: Und ich denke, ihr habt aus einem Traum halt ein Ziel gemacht, ne? Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Das war vorher, war es tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, auch, was man oder was ich so beobachte, dass man oder bei anderen Leuten auch beobachten, die sich irgendwie nicht so richtig trauen, dass man einfach nur so eine, vielleicht so eine Idealvorstellung, Traum hat, wie man gerne hin möchte, aber der fühlt sich, ist halt in weite, weite Ferne gerückt und glaube ich, so richtig erlaubt man sich das auch gar nicht, dass man den, dass man das überhaupt angehen kann, ne, weil man immer wieder, irgendwas denken andere und wenn ich das jetzt mache und das ist finde ich jetzt oder ne, wenn ich scheitere auf dem Traum oder wenn sich irgendwie was ändert und so und ähm, da merke ich halt auch, dass ist aber äh, das ist ja auch ein Prozess, ne? Da bin ich mittlerweile auch freier von vielen Gedanken, was andere Leute über mich denken. Also natürlich noch nicht komplett. Ich habe heute meine erste, ähm, meine erste Story gemacht, wo ich was erzähle. Das äh, war natürlich auch hat mich auch Überwindung gekostet, obwohl ich auch immer denke, ach komm, ne? Du redest hattest ja irgendwie einen Podcast, das war jetzt irgendwie die nächste Stufe, mich jetzt auch mal im Video zu zeigen. <lacht> Aber äh, ja, letztlich. Also was mir mir geholfen hat und das habe ich schon mal gesagt, ist die Frage: ne, Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? So und ähm, genau. Und dann setze ich mir erst mal die Frage und in der Regel ist es halt nichts wirklich Schlimmes und Dramatisches. Und ähm, dann äh, mache ich es dann.
1: <lacht> ja. Und weißt du, dass wenn du deine, so wie du das erklärt hast, wenn du, wenn du weißt, <lacht> wohin du willst und was dein dein Warum ist und deine du diese Klarheit für dich gefunden mhm. hast, dann finde ich, wird es auch leichter. Und immer wenn diese Stimmen hochkommen, warum ich jetzt irgendwas nicht machen kann, also ich habe das gleich wie du, ich habe ja auch einen Podcast und das war ein wahnsinnig langer Anlauf gefühlt. Also alle, ich war in so einem Umfalt, ne, so von Feli und Markus DNX, die haben gestern eine Idee und vorgestern ist sie umgesetzt. Und die, die <lacht> sind da halt einfach schon länger und anders drauf. Und dann ist Resident Perfect und dann war das für mich ultra schwer. Und dann habe ich aber für mich selber einfach beschlossen so, ich habe ein, mein Warum ist mir klar und ich weiß, was ich damit erreichen möchte und wenn ich da nur alleine vor meinem Mikro sitze und eine Person hört an oder ich hat nur dabei gelernt dass ich nicht kaputt gehe wenn ich äh, wenn ich das tue <lacht> ja. dann dann habe ich mein Ziel erreicht und dann sage ich mir ganz oft ne dieses Gblober im Kopf das ist einfach Ego ist the Enemy und es gibt einfach jetzt ich habe für mich selber klar gemacht bis 2021 gibt es, also mega krass, ich bin schon auf der Halbzeit, gibt es alle zwei Wochen eine Podcast-Folge und es ist vollkommen egal, wo ich bin und wie ich mich fühle und was in meinem Kopf gerade abgeht und ich kann nicht weil und das geht doch nicht weil, hm. das ist alles Bullshit FM, da höre ich nicht mehr zu, ich nehme das alles mit und wir machen es trotzdem und das ist echt, das ist krass, also ich selber wachse da mega dran und ähm, es sind ganz oft die Folgen, gerade was du erzählt hast, die Folgen, wo ich wo ich wirklich durchs Feuer gegangen bin, weil ich mir denke, oh mein Gott, das ist so personal und oh Gott, das will doch keiner hören, ich sag 30 mal äh und hm. ähm, also wo ich mich selber für fertig mache und es nicht anhören kann quasi, also immer noch, ne? Ja. dann aber sagen und auf diese Folgen kriege ich dann irgendein Feedback von irgendjemandem und ich denke, okay, und dann kriege ich Gänsehaut und denke mir, okay, das ja. äh, das ist mein Warum und ich bin dann, das das macht mich dann zutiefst glücklich und denke, guck mal, das war wieder alles in deinem Kopf und die Realität sieht halt einfach anders aus. Und ja. immer wenn du rausgehst, wirst du Lover und Hater haben. Ich meine, das ist ja auch gut so, weil ähm, wenn du in der Masse schwimmst und nicht rausstichst, dann dann bist du halt einfach, dann hast du auch nichts zu sagen. Ne? Wenn du eine Message hast, dann ähm, wirst du immer Leute finden, die das total toll finden und dann gibt es auch welche, die das scheiße finden und Dadurch positionierst du dich ja auch und dadurch wirst du ähm, ja, sichtbar für die Menschen, die dich brauchen, ja, denen du das, was geben kannst.
0: Ja, ja, auch cool, dass du das so sagst, weil das ist auch gerade echt so ein Prozess, wo ich einfach merke, ähm, dass es einem irgendwie auch schwerfällt, äh, wenn es einem nicht gut geht, auch irgendwie was, was zu machen. Ne? Also das merke ja. ich halt auch. Da darf ich auch noch lernen, dass äh, ich mich in den, letzten, ja, das schon in den letzten Wochen irgendwie auch sehr, sehr rar gemacht habe und dann irgendwie auch mal was äh, nicht gepostet habe, wo ich auch merke, ähm, ja, weil es einem dann doch irgendwie noch schwer fällt und man viele Stimmen hat, ich kann ja noch, mir geht's es gerade nicht gut oder so, oder dann kann ich jetzt auch gerade nichts posten oder, oder nichts machen oder, ähm, aber doch so, wirklich so ein bisschen, noch vielleicht ne, einfach das Ego einfach so ein bisschen nach hinten anzustellen, ne.
1: Ich weiß nicht, ähm, äh, was du jetzt so, aber ich meine, guck dir dein Studium an oder guck dir jetzt äh, an, wie du für deine Kinder da bist. Da bist ja. du auch hochprofessionell, für die bist du einfach da. Ja. Ne? Also da gibt's auch kein Oh, aber heute habe ich irgendwie Pickel im Gesicht oder nee, ich weiß nicht ja, genau. Ja. Äh, ich habe nicht so. oder irgendwas, ne irgendwas. Hm. Da lieferst du auch einfach. Ne? Da ja. packst du dich auf die höhere Ebene und dann geht's los. Und ähm, ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe einen solchen Respekt bekommen für Schauspieler, ne, die da irgendeinen so Film abdrehen und jeden Tag sich in irgendwas so, äh, ja, zeigen. Zeigen, ja. zeigen, zeigen. Und also finde ich ganz, ganz krass. Hätte ich nie gedacht. Das ist immer ja. toll, wenn man dann sowas ausprobiert. Ne, und sich das, ja.
0: Das stimmt. Das habe ich letztens <lacht> tatsächlich so, so eine Sache gedacht, mit sich zeigen, auch wenn es einem nicht gut geht. Ich ähm, war ja auch gerade eine, eine, We eine Weiterbildung zum systemischen Berater. Und das ist halt auch... Ähm, Jemand dabei, die ähm, oder äh, der, derjenige, es ist, 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 ähm, auch äh, tritt auf der Bühne auf und ähm, wenn man halt so kennt, ähm, wie halt ihr Alltag ist. Und dann hat sie auch erzählt, dass dass sie vor einer Bühnenshow hat sie einmal ihre ihre Kinder mitgenommen und dann äh, hat äh, eines ihrer Kinder angefangen, wie Magenkrämpfe zu haben. Ne? Und dann musste sie kurz danach halt auf die Bühne raus und ähm, Nee, das ist dann wirklich, also das stelle ich mir auch richtig hart vor, ne, dass man, also du weißt irgendwie in dem Wissen, dass es dem Kind gerade nicht gut ist, dann trotzdem rauszugehen. Ne? Das ist, also da zeigt sich irgendwie auch so wirklich so eine professionelle Seite ja dann auch und das finde ich dann echt irgendwie auch wirklich sehr, sehr gut ab vor so einer Leistung auch. ne, Wo man mhm. ja auch mal sagt, okay, das sind irgendwie Leute, die sind ja zu so einem Bespaßen da. Ne? Aber das ist ja auch einfach ein echt krasser Job dann.
1: Ja. Und noch kann was kann ich dir da sagen, also ich habe auch, das war ja auch ein Prozess, ne? bei dir sicher auch, das ist immer so, ich mache mal einen Podcast und dann äh, traue ich mich Podcast zu machen, dann traue ich mich auch mal vor die Kamera ne? Ähm, oder andersrum, das ist ja, das ist ein Prozess, in dem man reinwächst oder mal was so, das ist für jeden ja anders, ne? was zu schreiben, was mir wichtig ist, aber irgendwie ist ja jeder von uns ist ja einzigartig und das, was du zu geben hast, ist, das gibt's nur einmal und hm. das ist wichtig, das braucht die Welt und das, ähm, ja, sich zu erlauben und anzuerkennen, das das ist, ähm, das braucht ein bisschen mhm. und ganz oft haben wir ja so viel Zeug im Kopf, ja, es ja alles schon, so und so, aber so wie du es erzählst, so ja. wie du es rüberbringst und das, was du tust, das gibt's nur einmal.
0: Ja, ne? das stimmt. Und es
1: gibt's auch nur eine begrenzte Zeit und deswegen ist das wichtig.
0: Mhm. Ja, das auch Und wenn,
1: wenn, noch eins, <lacht> ja. wenn, dann, wenn dann Kritiker auf dich zukommen, hatte ich auch alles schon, ne? auf Social Media, sonst wie, oder mal eine Podcast-Bewertung, und dann ist es ja auch normal, du kennst das auch, du hast irgendwie fünf tolle und eine ist beschissen. Und an welcher hängst du dich auf im Kopf? Natürlich an der einen, die scheiße ist. Ja. Ne? Und dann ähm, habe ich da mittlerweile auch gesagt, okay, das ist normal. Unser Gehirn mhm. ist so gewired. Also wir funktionieren so, dass wir uns Negatives halt besser merken können. Und ja. ähm, da habe ich mir aber auch gedacht, okay, das ist ja das Ultra Fiese heutzutage mit, 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 äh, mit dem ganzen Internet das ist völlig anonym. Da kann einer faule Eier auf mich schmeißen und ich weiß auch nicht, wer es ist, B. ich kann, ich, ich weiß nicht, ob der überhaupt auf meiner Ebene ist und auch auf der Bühne steht. muss sagen, also Kritik in der Form lasse ich sowieso nur noch von Menschen zu ähm, und dann auch nur Konstruktive, die auch in der Arena stehen und die sich auch daraus trauen, weil ich finde, mhm. alles andere ist so, ja, so ein bisschen schiebsied gelaber Na, Ich sitze da so in der dritten Reihe und gucke mir mal an und dann schmeiße ich Eier. Das ist für mich mittlerweile, ja, kannst du machen, ja. <lacht> aber das... Ja, also an mir ab.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch ein, wirklich ein guter Hinweis, weil oft nimmt man sich ja, also ich finde, das ist ja tatsächlich, wie man ja auch in der Schule ähm, irgendwie konditioniert ist, dann ne? nimmst du irgendwie die schlechten Noten, bleiben mir irgendwie besser hängen oder wird immer gesagt, ne, was worin du noch besser werden kannst, als irgendwie auf die guten Sachen zu schauen. Und ähm, auch zu schauen, das tatsächlich habe ich jetzt auch noch nicht gedacht, ne? wo man, woher die Kritik kommt, ne? Und ob es ähm, ja, nur jemand ist, der irgendwie einen reinwürgen will, ne? oder ob es auch jemand ist, der auf ähnlichen Ebene ist ne ja. ja das ist ein cooler Tipp ähm, ja ge generell ist es auch schon äh, ähm, fand ich auch echt wertvoll was du halt einfach so mitgegeben hast und wie auch anderen Leuten ähm, ja wie man halt einfach mit ihren Stimmen dann so fertig wird denn äh, das ist ja tatsächlich auch was also da finde ich ja ähm, da hast du jetzt auch äh, ja einfach öfter der in diesem dann ist besser dann perfekt Spruch und ähm, der zwar irgendwie auch schon so ein bisschen ausgeleiert ist, aber ähm, für mich merke ich halt auch, hat er jetzt wirklich äh, sehr sehr viel bewirkt und ähm, also würdest du auch äh, anderen Leuten sagen, dass sie einfach mal ähm, die Stimmen im Kopf einfach mal ignorieren sollen und dann zu so ihren ihre Sachen mhm. ausgehen sollen oder gibt es auch manchmal berechtigte Zweifel?
1: Ich finde, dass äh das ist ein ganz, ganz guter Punkt, der mir ganz wichtig ist. Also ja. ich habe immer, ich habe diese ganzen Sprüche, die sage ich, das sind mhm. ganz viele Mantras und ähm, die sind so ausgelatscht und trotzdem sind sie ja. Teil von mir geworden. Act as if, fake it till you make it, ähm, mhm. start before you're ready. Ich weiß, ich habe ja auch alle möglichen Bücher gelesen und du ja. es auch immer wieder. Ähm, da könnten wir jetzt auch nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, und ich, du bist dann schon irgendwann, also ich glaube sehr stark an das du bist, was du liest und was ja. du konsumierst. Und ähm, das äh, hat mir sehr geholfen. Und ich, was mir nicht geholfen hat, ich habe ganz viel auch mit Affirmationen und Visualisierungen gearbeitet, absolut alles sinnvoll. Mhm. Aber wenn du diese Stimmen unterdrückst und ignorierst, die kommen wieder, die wollen gehört werden. Das heißt, für mich hat es eher funktioniert zu sagen, aha, wer ist denn da alles, ja? Ich habe so, ne, mein inneres Team angucken, mhm. welche Stimmen sind denn da alles, wenn ich jetzt irgendwas mache, ja? Ich mache einen Podcast, dann kommen ja 30 Ideen so, oh, ja, super toll. Oh, nee, lieber nicht. Mm, oder oh, wenn das aber jemand hört und du kannst du doch gar nicht, also da kommen ja dann direkt so 1000 Ideen in den Kopf ja. oder ne, ich mache heute ein Video, ah, oh, aber heute siehst du irgendwie komisch aus und ach will doch keiner hören und was glaubst du eigentlich, wer du bist? Also ich bin mir sicher, dass alle, die zuhören, auch einige von diesen Stimmen haben. Und ich guck mir diese Stimmen an. Also ich, ich höre denen zu, ich schreibe die manchmal auch auf. Also du kannst dir vorstellen, ich habe dann so einen, so, einen, so einen Stuhlkreis und dann sitzen die da alle. Ne? Und jeder kriegt so, ah ja, hör mal, alles klar, was möchtest du erzählen? Weil hinter jeder dieser Stimmen steckt ein Bedürfnis. Und das ist ja ein Teil von mir. Also diese Stimmen wollen mir im Prinzip, also diese Erkenntnis zu sehen, dass keine von diesen Stimmen irgendwas Böses von mir möchte oder mich zurückhalten, eigentlich nicht. Ganz oft sind's, wollen sie mich schützen, ne? ja. Oder zeigen mir, dass es vielleicht, dass ich einfach gerade müde bin. Und wenn ich dann denen zuhören kann und sage, okay, ihr habt alle eure, eure Audienz gehabt, aber am Schluss bin ich die Chefin und wir machen es jetzt trotzdem. Also zum Beispiel die Angst, mit der habe ich jetzt ein großes Gespräch geführt äh, vor ein paar Monaten, weil ich halt, ne, dachte, okay, Festanstellung zu Ende, ähm, dann bist du selbstständig, oh Gott, ja, also das war eine ganz große ähm, Existenzangst und die hat mir erzählt, ich bin dann pleite, schlaf unter der Brücke und wie soll das alles enden? Und äh, also ich habe wirklich irrationale Sachen mir da erzählt. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, du hast da Angst, das kann ich verstehen. Und dann hab ich mit der einfach, bin ich mit der einfach ins Argumentieren gegangen und habe gesagt, ja, und wenn das passiert, dann machen wir das. Und wenn das passiert, dann machen wir das. Und wenn du wirklich recht hast, ähm, okay, dann bin ich auch fein damit. Ne? Und bist, bist du aber, ne, wir, wir machen das jetzt trotzdem und ich bin froh, dass du dabei bist, weil ich weiß, dass du mich nur beschützen möchtest. Also es geht wirklich mit diesen ja. mit diesen Stimmen und habe gesagt, pass mal auf, wir sitzen jetzt zusammen im Ferrari und du darfst dich hinten anschnallen. Und wenn ich im halben Jahr irgendwie vor die Wand gefahren bin, dann hattest du recht, dann darfst du auf dem Vordersitz und dann übernimmst du das Steuer. Und dann bin ich damit auch fein. Aber bis dahin wäre ich einfach froh, wenn du ein bisschen anschnallen, Klappe halten, mitfahren.
0: Okay. Ja, das, das ist ein guter, das ist auch ein sehr schönes Bild, finde ich, so dieses... Ähm, ja, Leute mit dem Stuhlkreis, ja, das, ich mag, wenn so in Bildern gesprochen wird, weil ich bin schon eher visuell, deswegen.
1: Mhm. Ja, es ist, ja. es ist wirklich, also, die, die, einfach die so, ja, das kann auch ein Klassenzimmer sein oder eine ja. Bühne oder irgendwas, aber dass du einfach sagst, okay, ich brauche die, ich muss den allen, Raum, die brauchen alle ja. irgendwie Raum, die brauchen alle Gehör, aber am Schluss bist ja du, ne? Bist du sozusagen der Klassensprecher, der Chef und sagst, okay, ist wichtig, dass ihr alle habt alle Argumente und wir machen es dann aber so, dass, dass es für alle stimmt. Ja? Hm. Oder möglichst für alle. Und dann geht es aber in irgendeine Richtung, ne? Ja. Ich finde, das ja. hilft auch immer, wenn du so, wenn du so. Ähm, manchmal trifft man so Entscheidungen oder macht irgendwelche Projekte und dann harzt es irgendwie, dann kommt es nicht so richtig voran. Ne? Dann denkst mm. du, ah, irgendwie mache ich es nicht, irgendwie schiffe ich mich da außen rum und das ist für mich dann immer ein Zeichen, dass ich irgendeiner Stimme kein Gehör geschenkt habe. Da heißt, muss ich nochmal hinschauen und äh, ja nochmal anschauen, was da los ist, genau, und dann geht es wieder. Oder hm. auch nicht, dann kommt man vielleicht auch mal zum Punkt, dass man sagt, nee, ja. machen wir jetzt nicht.
0: Aber da kann man auch wieder diese Haltung einnehmen, dass man daraus auch lernt ne? und ja. dann irgendwie weiter. Absolut. Ja, genau. Ja. Ja, cool. Ähm, genau, was mich dann interessiert aus diesem Ganzen, ähm, also du bist ja so viel unterwegs auch ähm, und hast so viele Projekte, spudelst vor Ideen. Ähm, wie schaffst du es dann im Alltag einfach bei dir zu sein und in deiner Kraft zu sein?
1: Das kannst du schon so ein bisschen gesagt. Ja, also ähm, ich habe da mittlerweile ein sehr großes Vertrauen in mich. Ja. Ähm, dass ich weiß, dass alles, was mir wichtig ist, schaffe ich irgendwie. Und ich habe mir eine Verkacklizenz ausgestellt, also ich darf auch mal Dinge falsch machen. ja, Und hänge mich da nicht mehr lange dran auf. Das ist dann mhm. halt so. Ja? Aber ich habe es dann ja trotzdem gemacht. Und ich habe zum Beispiel, glaube ich, jetzt Montag eine Podcast-Folge draußen, der Infotext zur Folge war falsch. Da wäre ich früher ja drei Tage lang irgendwie in im Boden versunken. Und dann habe ich einfach kurz gedacht, oh, blöd. Okay, ich ändere es schnell. Ja, fertig. Ne? Ja. Ähm, und ich bin damit fein, weil ich sowas passiert da. Halt. Ich bin ein Mensch, ja. Also ähm, da, da mit mir Fehler verzeihend umzugehen und was ich auch wirklich, ähm, wo ich immer noch äh, dran struggle, aber ich mache es immer wieder. Ich habe jeden Tag einen. Ich meditiere jeden Tag. Ich habe jeden Tag eine Zeit mit mir in der Natur. Also ich gehe wirklich jeden Tag raus, egal wie das Wetter ist und sonst wie Natur ist für mich einfach sehr. Da hole ich meine Kraft her.
0: Ja, cool. Mhm.
1: Und weniger machen. Mach einfach weniger und lerne damit, okay zu sein.
0: <lacht> ja, das äh, klingt plausibel, wobei, <lacht> muss ich sagen, dass äh, das tatsächlich auch, glaube ich, also für mich klingt das ist wieder sowas mit mit Verstehen und dann auch wirklich Begreifen. Ne? Dieses, ja, ja. Ähm, ne? das, das klingt, glaube ich, echt gut, aber bis man es auch wirklich für sich so umgesetzt hat und begreift, ähm, das habe ich jetzt auch schon wirklich echt von vielen, vielen Seiten gehört. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der, ähm, der einfach wirklich ein Freund von Multitasking ist, obwohl ich auch weiß, ich müsste mich eigentlich immer auf eine Sache fokussieren und konzentrieren. Ähm, das habe ich auch noch nicht so richtig für mich umgesetzt bekommen.
1: <lacht> Vielleicht musst du das auch gerade gar nicht, weil es ja trotzdem funktioniert. Ja. Und das nimmt dir dann auch wieder Druck raus und dann yeah. guckst du mal, ne? Und verbessern kann man sich ja immer. Ich habe ja. noch zwei Sachen, wo ich auch ultimativ Kraft raushole. Ähm, Werde ich auch gern belächelt für, aber ich Superpower schlafen, also mhm. ich sorge immer dafür, ähm, je, je, sag ich mal, je, je tougher mein Alltag ist, desto langsamer versuche ich zu sein und desto mehr versuche ich darauf zu achten, dass ich draußen bin, Bewegung habe, ne? gute Ernährung, ich habe äh, immer so einen Fitnessdrink, den ich mir reinhaue mit, was ich, äh, Ingwer und Sellerie und Apfel und alles mögliche ist da immer drin, also mhm. mit so einem, das ist morgens und Bulletproof Coffee, das sind so meine Starter in den Tag, okay. versuche ich jeden Tag zu haben, also Ernährung ist einfach Basis von allem, ne? Und ähm, draußen sein und schlafen, also, ja.
0: ja. Ja, schlafen kann ich sehr gut nachvollziehen. Es
1: ja, ist wahrscheinlich bei euch auch gerade ein bisschen anders mit Kindern, ne?
0: Ja, es ist, also gerade ist es, äh, also okay, also äh, an sich ist die Schlafsituation ganz cool, weil beide jetzt in ihren Betten drüben im Zimmer schlafen, deswegen ist es wirklich super und auch durch. Äh, nur die die Kleine bekommt halt gerade Zähne und ähm, das kann ein bisschen, ja, herausfordernder. Da kommt man nicht so viel zum Schlafen Oder äh, sich so einen Schub halten. Das ist, manchmal ist ja so in, in, gefühlt im Abstand von irgendwie zwei Monaten ist ja immer irgendwie eine größere Phase. Und, dann
1: <lacht> und da kann ich dich auch wieder trösten. Äh, ist auch äh, medizinisch alles erwiesen. Wenn du jetzt mal eine Nacht hast, wo du irgendwie nicht gut geschlafen hast, ist es keine, äh, keine Einbuße für dich am nächsten Tag. Kann es genauso funktionieren. Also das kompensieren hm. wir auch. Es geht eher so darum, dass du, Ne, auf Dauer, in der Dauer einfach guckst, dass das System ausgeglichen ist und sich ja. gut regenerieren kann.
0: Genau. Ja, das ist auch, das, wo ich dann auch wieder, wo ich mir, so, ein klassisches Beispiel, wo ich jetzt auch von meinem Anspruchsdenken runterkommen muss, weil ich habe jetzt ähm, letztens im Podcast ähm, von Jay Shetty, war Robin Sharma, der dieses Buch 5AM ähm, Club geschrieben. Und ähm, da war ich ja so angefangen, ja, komm, das machst du jetzt auch, stehst um 5 Uhr auf, machst dann dann ne, dieses 2020-Workout, äh, meditieren, Journal schreiben und dann lesen, so. Und ähm, ja, jetzt ähm, tatsächlich bestimmt die letzte Woche zweimal, also ich bin stehen um 20 nach 5 auf, ich lasse das Workout aus. <lacht> ich fange gleich mit dem Schreiben an. Mhm. Ähm, aber heute auch, äh, weil die Nacht so unruhig war, erst um viertel vor sieben aufgestanden, wo ich dann auch merke, wo ich dann, e in, mein erster Impuls ist, mich erstmal fertig zu machen, boah, jetzt sind die Kinder wach, da hast du gar keine Zeit für dich, hier wärst du mal früh aufgestanden, aber dann ähm, mich irgendwie kurz runterzunehmen, nee, aber dafür hast du jetzt irgendwie auch länger geschlafen und bist jetzt auch fitter, also ist auch alles gut.
1: Ich <lacht> glaube, mhm. mhm. da, da ist so ein bisschen die... Ähm ich habe auch schon vieles ausprobiert und das finde ich auch total cool, dass man immer wieder so mhm. guckt, ne? jemand anders, der erfolgreich ist oder der, der schon da ist, wo ich bin, ja. der macht das so. Was kann ich da für mich rausholen? Das finde ich super cool. Aber am Schluss habe ich auch gemerkt, das muss für mich stimmen. Also ich ja. muss immer so gucken, wo bin ich? Und ich bin jetzt jahrelang äh, ja, um 5 Uhr aufgestanden und äh, ich bin einfach ein Zombie. Ich, ja, habe ich alles gemacht. Aber das ist, also für mich ist gerade momentan das Größte, dass ich... Mhm einfach ohne Wecker an den Tag schlafen kann und in meinem Tempo starten. Muss ich mal gucken, wo das hinführt. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder andere Phrasen, aber ich glaube so Frank Sinatra-mäßig, my way. Ja,
0: das ist auch sehr, sehr schön und entspannend. Ja, dann ähm, wie ich sagen, hast du noch Lust auf eine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Ja, klar. So, bevor wir zum Ende kommen. Okay. Ja, äh, Freiheit ist für mich <lacht>
1: Ich glaube, eins, nach Gesundheit eines der, der wichtigsten Güter. Das ist mein Wort.
0: Okay. Ähm, dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
1: Dass ich geboren wurde und äh, ja jeden Tag leben darf, dieses schöne Leben.
0: Ähm, mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen.
1: Oh, ich stelle gerne viele und unangenehme Fragen.
0: Okay. Ähm, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: Hm, Pippi Langstrumpf 2.0.
0: Okay. <lacht> ja, auch gut. Ja, das waren schon wieder die, die äh, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Dann, ähm, ja, aber wirklich danke, dass du da warst. Vielen Dank für deinen äh, super Input. Äh, da war wirklich ja viel, viel wertvolles bei, was man so rausnehmen kann für sich und äh, nicht zu hartmäßig ins Gericht gehen soll <lacht> oder kann, darf. Ähm, ja, deswegen äh, danke für deinen Beitrag, wie es immer bei der Sendung mit der Maus <lacht> ja,
1: ja, ich danke dir.
0: <lacht> okay, und dann, ähm, ja, bis dann. Ciao.
1: Ja, mach's gut, tschüss.
0: So, das war's wieder beim Freiheitsdenker-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.